0: Aquí en The Home Depot, queremos ayudarte a hacer cosas grandes, muy grandes, enormes. Desde herramientas pequeñas hasta maquinaria pesada, tenemos todo para tus proyectos sin importar lo grandes o pequeños que estos sean. Y en The Home Depot, puedes alquilar y reservar por internet y recoger en la tienda. La app de The Home Depot. Haces más, logras más.
1: ha llegado el momento de ponernos al día con todo lo que está pasando en el mundo del cine. Noticias, estrenos, curiosidades y más. Ender y Samuel te acompañan en Cinefiliando el Podcast. podcast. Luces, micrófono
2: y acción.
0: Cinefilos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinefiliando, un podcast donde hablamos de cine, series, servicios, streaming, curiosidades, noticias y mucho, pero mucho contenido interesante de lo que pasa alrededor del mundo del séptimo arte. Eh, pues en esta ocasión Ender no pudo, no puede estar, pero tenemos eh, por acá a un amigo, a un amigo bastante querido por... bueno, por... Por todo el staff de Cinefiliando, <risa> tenemos a Carlos Cisneros, alguien que si ustedes recuerdan ya estuvo acá dándonos, dándonos cátedra, ¿verdad? Con respecto al doblaje y todo lo que tiene que ver en ese mundo, así de que Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los que ya están con nosotros escuchándonos. ...que están ahí pendientes siempre de cada episodio de Cinefiliando... ...y hoy, pues, por cuestiones del destino, por cuestiones de, de la vida... ...aquí estamos, <ríe> para acompañarles y, pues, ponerlos al tanto... ...de todo lo que está pasando en el cine, con respecto a las series... ...y, bueno, a conocer más de este apasionante mundo.
0: Correcto, Carlos, así es, pues, para nosotros es un gran honor... ...que estés acá acompañándonos una vez más, y como te dije... En aquella entrevista hace unos meses que siempre ibas a estar acá Que, que de alguna manera te íbamos a invitar <risa> otra vez para que estuvieras en este espacio Y esta es tu oportunidad, así de que eh, lúcete, no sé, siéntete como en tu casa, ¿verdad?
1: No, la verdad yo encantado, Samuel, siempre de, de, de poder acompañarles, de poder estar acá y bueno, vamos a compartir eh, lo que nos gusta a todos, ¿no? El cine, series, todo este mundo del entretenimiento, como le conocen también, el séptimo arte. Creo que eh, hoy traemos muy buen contenido, traemos unas noticias ahí que han estado eh, resonando dentro del mundo de, de, de las películas y series. Así que estamos listos para poder llevarles toda la información en su podcast Cinefiliano.
0: Bien, ¿te parece si nos vamos a las noticias más relevantes?
1: Vámonos. Bueno, y vamos con las noticias cinéfilas. Así iniciamos el podcast de esta semana. Lo más relevante. Para esta semana Y es que creo que desde mediados de el mes pasado de diciembre En que Spider-Man La tercera entrega de Spider-Man Llegó a las salas de cine Pues creo que ha sido algo Increíblemente mediático eh, No solo incluso Para los que ya son fans De, 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 de Spider-Man Hablando de cómics Sino que también para todo aquel Que ha tenido un acercamiento Quizás más Mm, por así más como de curiosidad para, para este superhéroe Pero creo que ha llenado Todas las expectativas de los eh, fanáticos de los fans sí. más, más así como como decir fanático fanático de no perderte nada más, no perderte más, más
0: aférrimos, más los fanáticos más aférrimos al personaje
1: exacto, como que ellos también de que eh, sí, Spider-Man bueno, vamos a ver qué tal la película pero yo creo que ha sido un boom y, y bueno, tengo que decir Marvel lo logró otra vez sí, ¿Sí o no, Samuel?
0: sí, definitivamente, y sobre todo sí. Eh, eh, la, la, gran, la gran expectación que, que hizo esta cinta y bueno por, hablábamos con Ender hace unos días que esta Ajá. cinta ha sido como de esas que han revivido al cine porque eh, bueno, estamos en tiempo de pandemia sí. todavía Esto no ha terminado después de tantas controversias y tantas cosas Pues eh, la gente como que tenía un poquito de miedo de ir al cine Y mejor estaban apostando por los servicios de streaming y todo lo demás Pero ahora con esta nueva cinta Pues la gente como que se ha quitado un poquito el miedo y ha ido a la sala de cine y pues eso ha sido algo mediáticamente bien vendido, ¿verdad?
1: Creo que los cines están más que contentos con Marvel. <risa> por todo esto. Pero mira, yo creo que esta pregunta siempre va a entrar. Esta, esta pregunta es de cajón. Y te la voy a hacer, Samuel. ¿Cuál es tu Spider-Man no. favorito?
0: <risa> mira, yo, yo diría que el de Tobey Maguire. <risa> eh, eh, por dos. Que, por es dos. <risa> mi infancia. O sea, fue, fue el Spider-Man sí, de mi infancia. O sea, con, con el que yo crecí.
1: <risa> Pero mira. Y una noticia muy interesante hablando de, de, de este universo increíble que nos ha dado la tercera entrega de Spider-Man. Te cuento que Andrew Garfield, uno de los tres Spider-Man, se mostró interesado en hacer otra película de Spider-Man. El actor dijo en esta semana, en una reciente entrevista, que está interesado en hacer otra película de nuestro arácnido favorito. Esto obviamente... Esto se debe al movimiento en redes sociales con el hashtag maketasm 3 Esto muchos fans lo impulsaron y en palabras del autor Y cito textualmente lo que dijo Andrew Garfield Quiero decir, sí, definitivamente estoy abierto a algo si se siente bien Peter y Spider-Man, esos personajes tienen que ver con el servicio para el bien común y para la mayoría o sea, prácticamente aquí no estamos diciendo de que tal vez Andrew dijo sí, tal vez... No, sí me gustaría no. Dijo un rotundo sí, Samuel.
0: Sí, la verdad es que sería bueno que el actor terminara su, su trilogía. Sabemos de que sí, porque él ajá, solo, recordemos solo que esta, dos películas.
1: Exactamente, a eso iba. Recordemos que esta, esta saga como que quedó un poco a deber porque faltó la tercera entrega y todos sabemos, creo que ya todos sabemos más o menos que pues creo que fue una de las de las decepciones que se llevó En este caso el actor Y esta de esta saga que no se pudo terminar como debía
0: Correcto claro. Carlos La verdad es que sí, como te digo El actor se merece tener un cierre digno A su trilogía Sabemos <risa> de que eh, quedaron ahí Que Sony quería producir los seis siniestros Y es más Una noticia que te voy a adelantar acá en exclusiva Dale, dale <risa> <risa> Es que el actor sí también eh, tenía planeado eh, estar incluido en el universo cinematográfico de Marvel Hacer su cameo o su aparición Pero debido a que en ese momento Andrew Garfield y el director Mark Webb Que fueron los, los de esa saga De, de películas de, de Spider-Man No quedaron muy bien con el estudio Entonces por eso es que bueno eh, 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 Hicieron un pleito Tuvieron una pelea con el estudio y pues eh, Andrew tuvo que salir, igual el director Mark Webb y lo que hizo Sony fue reiniciar la franquicia uniéndose ya hoy sí con Marvel Studio así es la, la historia y por eso es que Andrew no pudo tener su final feliz así de que bueno, ahora los fans sí están exigiendo que Andrew tenga su final feliz con una tercera entrega bueno, a ver qué pasa, si ya se mostró interesado, no, ojalá ojalá de que tenga no sé la... ustedes,
1: no sé a ustedes qué les parece, pero yo creo que hay que tener la oportunidad deben de darle la oportunidad a Andrew Garfield de despedirse de Spider-Man, como debe de ser
0: correcto Carlos, y bien, pues también te tengo otra noticia y es que vamos a tener una película acerca de Elvis Presley una biopic como se le dicen a estas películas biográficas, y es que, eh, bueno, ya hemos visto que últimamente este tipo de películas han generado mucha expectación entre fans, eh, de, de, entre fans de estos personajes protagónicos. Recientemente tuvimos a Bohemian Rhapsody, no sé si te acordás sí, de esa película. Sí, sí, claro. <ríe> De la historia de Freddie Mercury y la banda Queen, ¿Y eh, Queen? Con Rami Malek en el protagónico Y también ah. tuvimos hace un par de años antes de la pandemia A Rocketman Que fue la historia de ese músico que nadie conoce tampoco Llamado un tal Elton John que nadie lo conoce, pero ¿Quién será? ya tuvimos, ya tuvimos en el cine, no igual, yo no sé quién, es. ya tuvimos, en para el cine. Nuevas, pero yo
1: creo que para ¿Aló? para más de alguno que es eh, de las nuevas generaciones dirá, "Ey, El que hace el fit con Dua Lipa, correcto,
0: pero bueno, bueno, el asunto es de que ya tuvimos esta película de Elton John llamada Rocketman, pero ahora eh, se viene algo que es inspirado en el rey del rock and roll eh, Elvis Presley Y esta cinta va a ser protagonizada con Austin Butler No sé si te acordás, no sé si vistes alguno, algunos episodios en tu infancia de Soy 101 Sí, 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 <risa> es sí, en sí, en sí la, claro Creo la... <risa> los vi todos <risa> En la, en la tercera, no, en la cuarta temporada, si no me equivoco. Creo que él fue uno de los novios de Zoe en la cuarta temporada, si no estoy mal. Y bueno, eh, eh, el actor ha intentado despegar, ha tenido un par de películas, ha tenido un par de, de series que, que no han despegado de la mejor manera, pero ahora él ha sido elegido para encarnar este personaje y pues darle ya un realce a su carrera. Para mí es una, de, es una de esas películas que sí es, 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 es esperada Yo quisiera, desde hace mucho tiempo he estado esperando una biopic de, de Elvis Presley Porque para mí es uno de los cantantes que ha marcado una época
1: Yo creo que todas las películas que vienen con este corte de, de, de biopic eh, Son bastante, generan bastante expectativa Obviamente por el morbo o, 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 o la... Eh, lo que genera y cómo lo hará el actor principal. Creo que esa es la primera pregunta. ¿Cómo cómo van a, a, a personificar a este gran artista, a este gran eh, bueno, como tú lo dices, el rey del rock and roll?
0: Bueno, pues esperemos de que sea una película digna, verdad, y que y que igual se vaya a los premios Oscar, a los Golden Globes y a todo lo que tenga que ver con el cine. Pero bueno, eh, Carlos, también hay una noticia muy interesante que me querías compartir al inicio, creo que desde que estábamos leyendo el guión, esta, esta noticia <risas> tiene que
1: ser mía, amigo. Fíjate que y me, me da un poco de, de pesar, quizás, y un poco de tristeza, porque para mí ha sido uno de los mejores, tal vez alguien por ahí va a decir, no, ¿qué estás diciendo? Pero eh, para mí ha sido uno de los mejores actores en este personaje, y... Pues Ben Affleck se despide de su Batman esta ah. semana el actor dijo en la entrevista que la interpretación del Caballero de la Noche en la película que se viene próximamente de Flash es su favorita de todas y que, escucha esto Samuel, esto es serio <ríe> y que es muy seguro que esta sea su última participación en el universo extendido de DC Recordemos esto, un rumor, ¿no? que esta cinta prácticamente borraría del canon todo el trabajo que realizó Zack Snyder en DC y esta película sentaría las bases para un nuevo universo cinematográfico de DC. De ser así, también afectaría a que Henry Cavill ya no sea Superman debido a diferencias con el estudio de Warner Bros. La verdad que... Esta noticia solo viene a confirmarnos algo que creo yo que es lo que yo vengo como también descubriendo y se viene sintiendo en el aire, Samuel. Y sí está grave. No sé, ¿qué sí. dices tú?
0: Sí, PC la verdad. Está en problema. Sí, sí, la, la verdad. Fíjate que yo desde que salió esta noticia y bueno, desde que salía el rumor también de que eh, iban como... ¿Cómo? a reiniciar todo el universo de DC a través de, de, de esta película pues a mí tampoco me ha gustado la idea porque yo, son, yo soy muy fan de DC y sinceramente claro. a mí me gustó, me, no soy tan fan de Zack Snyder, no me gustó mucho Batman v Superman y la película Superman Men of Steel pero sí me gustó la liga de la justicia y lo que había planteado Zack para un futuro de DC de hecho, la Liga de la Justicia, su versión, no la del 2017, claro. sino que es la que salió recién el año pasado. Fue eh, la más plasmada. No sí, de hecho, su visión eh, en esa película quedó bastante, quedó quedó muy bien plasmada. Y pues, con esto lo que me confirma es de que aún no sabemos el, el rumbo que tomará DC. Y pues, por eso es de que Marvel da la paliza, porque Marvel ya sabe, ya tiene su universo... Ya, ya sabe qué es lo que quiere contar En cambio DC Pues todavía queda debiendo Ojalá de Quizás que puedan re
1: Reconfigurar el universo De alguna manera Aunque sinceramente lo dudo mucho Quizás la diferencia más marcada Si, si vemos una comparación eh, Samuel Y no sé si estarás de acuerdo conmigo A Marvel le tomó 10 años Crear el universo que tiene hoy Y DC quiso hacerlo a la ligera eh, se equivocó demasiado Para mí ben, para mí Te lo digo Ben Affleck fue un buen Batman Me gustó eh, Sobre todo la participación En, en, en Batman vs Superman eh, Era un Batman no sé Hice eh, clips sí, Muy, muy
0: oscuro muy 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 sí. serio Muy oscuro y es Exacto. lo que hace la diferencia Entre Marvel y DC que mientras Marvel eh, Tiene personajes un poco Más
1: alegres Es Disney eh, Es Disney
0: DC, eso es lo que marcaba la diferencia Y lo que a mí me gustaba cuando comenzaron Este universo, así verdad, porque yo decía Bueno, hay un factor diferencial Mientras Marvel es chiste Es un poquito de diversión eh, DC era como más oscuro Y eso era lo que, lo que nos gustaba Pero bueno, a ver qué, qué Depara para el futuro de DC Y ahora sin
1: Ben Affleck Que nos pone triste Yo creo que las esperanzas No lo sé, tú me dirás ¿será que las esperanzas están en, el, en en el nuevo, en la nueva película de Batman? Mm, podría ser Ahora la pregunta sería ¿En qué universo o en qué línea de tiempo cae esa película que viene?
0: Eso eso lo comprobaríamos en esta Eso película. lo vamos a resolver cuando la veamos <risas> Correcto Y bueno Carlos, pues para terminar esta parte de noticias más relevantes en Cinefiliando Pues te comento de que el día domingo 9 de enero del 2022 se hizo la entrega de los globos de oro ya sabemos de que esta entrega que estos premios son como una antesala a lo que va a pasar en los Oscars o al menos así lo vemos nosotros como la comunidad cinéfila eh, y te comento que esto ha sido histórico porque por primera vez en mucho tiempo los periodistas no pudieron ingresar a esta gala de los globos de oro debido al aumento de casos de la nueva variante de COVID en Estados Unidos, lo cual ha generado una alerta también en el mundo del cine, pero ya vamos a, eh, después vamos a tocar más a profundidad ese tema. Pero sí, después de mucho tiempo en las celebraciones de estas galas, o sea, por primera vez no se ha podido contar con la presencia total. De periodistas en esta gala, debido a, a este problema de la nueva variante de COVID. Así de que nos quedamos sin ver mucho, sin ver cosas interesantes. Esos vestidos de las actrices. Nos quedamos sin ver esa gala. Ver que, 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 que de hecho, que de hecho, eh, para, bueno, yo desde aquí digo que a mí me parece que los globos de oro, últimamente, antes de la pandemia, habían estado haciendo un trabajo mucho mejor que los Oscars porque se, se siente que son más serios se siente, se siente diferente, y los Oscars últimamente pues han estado haciendo un montón de transformaciones, que están, eh, vamos a entregar este premio nuevo que vamos a hacer esto o lo otro, sí. entonces ya no se ve tan, tan, tan serio, ahora pues debido a todo esto ya no podemos juzgar a los globos de oro, ni a los Oscars porque bueno, no sabemos cómo va a ser la entrega de los Oscars este año. Vaya, ya no, ya no alargo más. Solo cuento de que ya tenemos a las categorías que son como una antesala a lo que va a ser la entrega de los Oscars y ya tenemos las películas ganadoras. Lo voy a decirlo, voy a decir todo lo... Los, los premiados así un poco rápido. Tenemos la Mejor Película, que fue The Power of Dog, El Poder del Perro, que es una película que está en Netflix, yo la recomiendo bastante, es muy buenísima para todos aquellos que les gusta el western. Eh, también eh, la Mejor Película de Comedia o Musical es para Wet Side Story, que bueno, pinta que también va a ser una de las... Eh, contendientes a los premios Oscar. En, en la dirección tenemos a Mejor Dirección, el premio a Mejor Dirección, a Jan Campion por eh, The Power of Dog o El Poder del Perro, otro premio ganado para esta película. También tenemos a Mejor Guión, Kenneth Branagh por Belfast. Tenemos también a Mejor Actor de Drama, tenemos eh, a Will Smith por King Richard, que es la historia... De las hermanas Williams, de Serena Williams y su hermana Que yo les recomiendo esta película Muy pronto también se va a estrenar en una plataforma streaming No les voy a decir cuál es Pero también es una película bastante eh, bonita e inspiradora eh, Tenemos también a Mejor Actriz de Drama A Nicole Kidman, una actriz que nadie conoce, ¿verdad, Carlos? <ríe> Por la película Pink the Richards eh, También tenemos a Mejor Actriz de Comedia o Musical a esta muchacha, Rachel Segler, por West Side Story. <risa> Rachel Segler va a salir en una nueva película de Disney, eh, Blanca Nieves. <risa> en un live action de Blanca Nieves. Y todo el mundo perdió la cabeza cuando se dieron cuenta de que ella iba a salir en esta película. Porque dicen que no se parece en nada. Pero bueno, ya sabemos que Disney...
1: Pero al final, al final creo que es un live action, es... No, no, yo soy del pensar que no tenés, no se tiene que parecer demasiado no a lo que ya estamos acostumbrados a ver en animación Correcto,
0: correcto yo digo de que es mejor esperar a ver la película para juzgar si
1: fue, una, Así
0: fue un buen cast o no Bueno, también tenemos, Carlos, a al mejor actor de comedia o musical, a nuestro querido amigo y vecino Spider-Man que ganó. Eh, Andrew Garfield ganó en esta ocasión por Tic Tic Boom. Oh, que mira. lo discutíamos la semana pasada con Ender. Que por Dios es una tic, tic Boom. Es una película. Es un musical hermoso. A mí me gustó esta película. Yo, yo que no soy muy fan de los musicales. Pues yo te digo que Tic-Tic Boom te cambia esa perspectiva. Así de que eh, bueno, Andrew Garfield ganó a mejor actor de comedia o musical. Eh, bueno, Mejor Actriz de Reparto es para Adriana DeVos por Website Story. Mejor Actor de Reparto para Scotia Smith McPhee el poder, en El Poder del Perro de Power of the Dog. Eh, mejor Película de Habla No Inglesa es Drive My Car, una película japonesa. Mejor Película Animada es para Encanto. Encanto, una película de Disney.
1: <risa> de Disney. La versión Pics. coco pero colombiana.
0: <risa> no, de hecho es muy entretenida. Eh, mejor sí, muy canción, buena, muy buena. En Mejor Canción Tenemos a No Time To Die de Billie Eilish eh, No sé si viste Esta nueva película de James Bond sí. eh, no Increíble esta, esta nueva película de James Bond llamada Sin Tiempo Para Morir Que es parte de la banda sonora Billie Eilish con esta canción En esa película Bueno y la, la mejor Bueno sí la verdad es que para hacer una despedida De James Bond fue muy Um, bueno, sí. me, gustó, me gustó más Skyfall, te soy sincero, o sea, yo pienso que no hay, uh -huh. no hay otra película para James Bond que me, me haya gustado más de James Bond que Skyfall, pero eh, siento que No Time to Die sí fue un cierre digno. Eh,
1: lo eso último, te iba a decir, eso te iba a decir, un cierre digno.
0: Sí, un cierre digno para, para la franquicia de James Bond de Daniel Craig. Bueno. En la mejor banda sonora, Carlos, tenemos a este señor ya, Hans Zimmer.
1: Casi nadie participa. lo conoce, Hans Zimmer.
0: <risa> ha hecho un desfile en casi todas las películas de superhéroes emblemáticas.
1: <risa> yo creo que no. Yo creo que no hay año que no se lleve algún premio. <risa>
0: no, últimamente él siempre se lleva algo. <risa> últimamente. Claro. Y lo vemos muy activo trabajando. Pero en la mejor banda sonora, Hans Zimmer ganó por. Porque él le hizo la banda sonora, todas las composiciones, la música principal a la película de Dune o Duna, una película que yo sé de que no es para todos. Hay gente de que me dice que se durmió viéndola, pero sinceramente todo el universo que creó el director Denis Villeneuve a mí sí me encantó. Pero bueno,
1: creo que eh... esa, esa película es 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 un para mí es un gusto adquirido, no cualquiera.
0: No, eh, no es cualquiera. Que lo que pasa tienes que
1: tienes que meterte bastante en la, en, 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 en la trama para poder hallarle el sabor a la película. Sí,
0: sí es que es que, es que tiene un, un, un valor artístico más que todo. Porque yo sé de que eso Exacto. no muchos no, no está en el ojo de todos. No está en el ojo de todos. De hecho, hasta yo mismo. Me dormía en unas escenas, te soy sincero, <risa> porque la película es muy densa. Pero al final eh, yo no me arrepentí de haberla visto. Porque sí todo lo que, lo que pasa en el final de, de, de la película y lo que deja abierto, en realidad sí vale la pena. Pero bien, eh, bueno, creo que esos son los, los ganadores de los Golden Globes. Así de que, bueno, nos vamos ahora a la otra sección que yo sé que muchos están esperando, donde vamos a hablar de las películas que ya se están exhibiendo. ¿Te parece,
1: Carlos? Vamos a presentar entonces la siguiente sección. Vives en Virginia. Si recibiste la vacuna contra COVID-19, sigues estando protegido. Este otoño, estaremos poniendo dosis de refuerzo para ayudar a prolongar esa protección. No olvides que el Departamento de Salud de Virginia sigue siendo tu mejor fuente de información sobre el COVID-19. Para saber si puedes recibir la dosis de refuerzo y programar una cita, visita vaccinate.virginia.gov o llama al 877-829-4682. Este es un mensaje del Departamento de Salud de Virginia. Yeah. Get 30% shorter average wait time. When you buy and book your appointment at DiscountTire.com, you can get 30% shorter average wait time in the store. Discount Tire. Let's get you taken care of.
0: Y bueno amigos cinéfilos estamos acá en la sección de la cartelera de la semana, donde vamos a hacer esta presentación de unas cintas que están muy interesantes para esta semana, o bueno, lo que reste del mes, porque la cartelera va a estar en los principales cines del de país. Y tenemos a la primera que me... Bueno, es una de las franquicias que a todo mundo o a todas las personas que la. Yo no, yo no conozco a una persona que me diga que no le gusta esta franquicia. Porque de hecho las peleas, las escenas de acción son buenísimas. Y estamos hablando de la franquicia de Kingsman. Que ahora nos van a presentar cómo se creó la agencia Kingsman, el origen. Cuando un grupo formado por los tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia se reúne para desencadenar una guerra que matará a millones de personas, un hombre tendrá que luchar a contrarreloj para detenerlos. Tercera entrega de la saga de Kingsman. Ambientada muchos años antes de las anteriores Explicando el origen de esta agencia ¿Qué piensas de esta, de esta increíble saga, Carlos?
1: La verdad que como tú dices es una saga increíble La verdad yo he visto dos Las primeras dos y sí, eh, Esta última quiero verla <risa> Quiero verla eh, Y fíjate que y me, me, me resulta muy curioso El hecho de que muchas eh, franquicias así de, de, de películas están regresando, siempre están llevando la narrativa de ir más atrás del tiempo y, y, y dar el origen y eso es muy bueno enriquece mucho y lo más importante que mantiene al, 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 al fanático, al espectador, al que le gusta este tipo de, de, de thrillers pues lo mantiene más apegado a la franquicia y fideliza más a la gente, no sé, yo lo siento Correcto. así la verdad sí, que la, sí. la, la iré a ver creo que la iré a ver
0: Sí, la verdad es que va a estar muy buena. Las escenas de acción, pues ya sabes que son las mejores. Así es. Bueno, pero Carlos, ¿cuál otra, ¿cuál otra opción hay esta semana para ir al cine?
1: Tenemos una opción muy, muy, muy importante. Esta película se titula La Última Noche. Es una película que pone al mundo prácticamente en una situación apocalíptica y un grupo de viajeros amigos se reúnen para celebrar la Navidad. Esto, dentro de, esta, de este ambiente apocalíptico en el que el mundo está, se reúnen en una casa de campo en Reino Unido, incomodados por la idea de la inevitable destrucción de la humanidad, pues deciden afrontar la situación con tranquilidad, compartiendo, degustando, abriendo una botella de Prosecco y continuando con la celebración. Pero, ojo con esto, por mucho que quieran fingir normalidad, tarde o temprano tendrán que hacer frente a la idea de que es su última noche. Me parece que es una película muy, muy interesante y más por el hecho de venir y, y, y cómo afrontas, o sea, cómo, cómo afrontas mentalmente eh, con uh, 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 tus tu uh, uh, amigos, con tus conocidos. Exacto, un, un ambiente apocalíptico. <risa> ¿Cómo lo forras? Correcto. Afrontás? Sería, sí, interesante sí, la, la, sería interesante verlo, sí, sería Sí, la verdad es que
0: yo he visto los trailers de esta película y pues a mí me han llamado la atención De hecho, eh, yo la considero de que es una de las películas que puede dar la sorpresa Más, más siendo así como de thriller, algo de suspenso, pero tiene algo de comedia negra <risa> Para los que ya la han visto <risa> creo que no me van a dejar mentir, tiene un poquito de comedia negra Así de que, eh, pues, esas son las recomendaciones. Muy interesante, ¿no?
1: Interesante.
0: Es, es interesante. Pero bueno, vamos a la creme de la creme, como dirían nuestros amigos franceses, <risa> sobre la noticia de un nuevo estreno. Así de que nos movemos al estreno de la semana.
1: Yo sé que muchos, muchos van a emocionarse porque se viene la quinta entrega de una de las franquicias muy, muy buenas y es Scream 5 o como nosotros lo conocemos en español, la, la máscara, máscara, de, la máscara la de la muerte. Así es. <risas> esta película, te cuento Samuel, esta película está ambientada 25 años después de los eventos de la primera entrega de esta saga, de la primera cinta donde una serie de asesinatos brutales conmocionaron la tranquilidad de la ciudad de Goodsboro, un nuevo asesino imitador se ha puesto la máscara de Ghostface para resucitar inquietantes secretos del pasado este thriller, yo ahí si sí no me apunto, mi querido Samuel no soy tan fanático de las películas de terror así, películas de mucho suspenso y todo, no me anoto pero yo sé que este tipo de películas tiene muchos, muchos seguidores y muchos que siguen esta eh, franquicia están a la expectativa de lo que pueda entregar esta quinta entrega. Sí, pues
0: mira, yo yo siento como que me están pegando en la nostalgia Porque yo sí vi las las películas Y es más, yo recuerdo que hasta hasta sacaron películas parodias
1: Ajá, exacto sí, sí, De esta
0: sí. saga, sacaron una película parodia que hasta el día de hoy Bueno, que es más, yo vi primero la parodia y después vi sí, la película vos, original pero a si, eh, espérame,
1: espérame. vamos a ver si estamos pensando en la misma <risa> Una
0: película de miedo. WhatsApp. <risa> WhatsApp. No, de hecho, de hecho, de hecho eh, ha sido, eh, no sé, como, como una sorpresa para mí de que ahora eh, vayan otra vez a revivir esta franquicia. Después de que ya teníamos un ratito de que esta franquicia ya había pasado de moda, ya nadie hablaba de estas películas. Es más, yo creo que solo la primera fue la única que podemos decir que fue la, la, la que más miedo despertó sí. porque ya de ahí las demás como que mm, sí Un pero no
1: peinadas.
0: pero bueno lo bueno de todo es de que viene otra vez una de las de las pioneras porque esta película es una de las pioneras del género slasher uh, es una de las de las pioneras verdad que revolucionó de alguna manera este género así de que bueno a ver qué tal con esta Quinta entrega, esperamos. Bueno, yo yo estaba pensando en regalarte el paso, pero como no te anotas, <risa> eh, no. Pero pero
1: podemos ir. Fíjate, yo me voy a ver otra y tú. <risa> ¿Y tú vas a esa? <risa> bueno, ya vamos ya vamos a ver. No, Mira, yo creo que todos los, los, los cinéfilos que te están escuchando ya ah, no, 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 no les gusta la de terror.
0: Eh, sí, la regaste
1: porque te iba a dar el paso, pero bueno.
0: <risa> <risa> nos vamos a la última sección, ¿así? ¿te, ¿Te parece, Carlos?
1: Vamos entonces, está interesante. Buenísima, no se despeguen.
0: Y bueno, estamos acá en la sección del soundtrack de la semana y en esta ocasión tenemos a Billie Eilish con No Time To Die. <ríe> esta canción la hemos puesto en el soundtrack de la semana debido a que Billie Eilish y esta canción eh, ganaron en los Globos de Oro y pues me atrevo a decir desde aquí que es la gran favorita a llevarse el Oscar a mejor canción. Fíjate
1: sí, que <risa> sí, es el segundo. Segundo sí, esa no, opinión. Sí. La segundo.
0: Sí, yo, 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 yo no sé por qué tengo ese presentimiento de que esta, eh, esta canción se va a llevar ese Oscar. Así de que, bueno, la tenemos acá. Como ya sabemos, es el tema principal de la película de James Bond bajo el mismo nombre: No Time to Die. Se lanzó el 13 de febrero de 2020. La canción fue escrita por la misma Ailish y su hermano Phineas O'Connell a sus 18 años. Ailish es la artista más joven en la historia en escribir y grabar una canción. Esto es un dato interesante. Es la persona más joven de la historia en escribir y grabar una canción para James Bond. Así de que bueno... Los dejamos con, este, con esta increíble canción y nos despedimos, Carlos. Eh, yo te agradezco por aceptar la invitación a venir acá a conocer nuestro set, <risa> a estar <risa> compartiendo, compartiendo conmigo eh, sobre eh, lo mejor del cine. Yo sé de que sos cinéfilo, yo sé de que también te gusta ver muchas series. Tengo, tengo bastantes temas pendientes por ahí con, con vos. <risa>
1: Fíjate que yo yo soy bastante, yo creo que soy un poco selectivo, pero como me puede gustar una película así de comedia, pero lo más comedia, lo más, los más chistes así, tranquilos, me puede gustar ya algo ya un algo más como ya un interestelar, por así <risa> por así decirlo. Pero no, gracias, gracias por, por, por la invitación, Samuel Esperamos que bueno, sigamos compartiendo con nuestros amigos cinéfilos. En este excelente podcast Cinefiliando Y recuerden, recuerden por favor siempre buscarnos en las redes sociales de Cinefiliando allí estamos pues subiendo contenido, los programas, contenido Estamos subiendo los programas, las noticias y todo Para que ustedes puedan estar al tanto de sus series, de películas o artistas eh, actores favoritos.
0: Muy bien, muchas gracias Carlos por estar en este episodio de este pod. Y bueno amigos cinefilos, hasta acá hemos llegado con este episodio, ha sido un placer traerles en primicia muchas noticias interesantes sobre el mundo del de cine, del séptimo arte, así de que nos vemos en el próximo episodio y recuerden, vayan al cine sigan todas las medidas de bioseguridad porque el virus Todavía está. Si van al cine, por favor, recuerden llevar su mascarilla, su alcohol gel. Y bueno, disfruten, pero siempre claro. con las medidas de bioseguridad.
1: Excelente, sí. Creo que eso es indispensable. Por favor, vayan al cine, pero con mucha precaución. Siempre tomando todas las medidas de bioseguridad. Y este año, este año, se vienen muy buenas películas, Así que sí. yo creo que este año Muchos meses Muchos días del año Muchos meses la vamos a pasar en el cine
0: Correcto, muy bien Los dejamos y nos escuchamos En la próxima
2: Should known I'd leave alone just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair. Did I feel to me. El podcast. Hello. game?
0: Este viernes, prepárate para gritar de miedo.
1: Screen clasificada R, solo en cines el viernes.